0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Ausgabe des Internet-Marketing-Podcasts von björntantau.com mit mir, Björn Tantau. So, neues Jahr, neues Glück, 2016, ist es ist der erste Podcast im neuen Jahr von meiner Seite aus und ähm, ich habe mir gedacht, womit kann man 2016 besser beginnen, als mit einem schönen Nicht-Rückblick, ja? Nicht-Rückblick und Nicht-Ausblick, aber letztendlich doch etwas, was richtig geil rockt. Und deswegen ist der Titel des heutigen Podcasts 10 SEO-Mythen, die dir 2016 das Genick brechen können, werden oder wie auch immer. Letztendlich geht es mir darum, klar, das ist eine Form von Ausblick, aber es geht hier darum, tatsächlich auch mal ein paar, ich will nicht sagen Trends, sondern eher hartnäckige Fakten aufzubohren, die schon seit Jahren teilweise da draußen im Netz rumschwirren und mich selber manchmal so ein bisschen ja, erschauern lassen, dass viele Sachen immer noch geglaubt werden, für bare Münze genommen werden und dass danach gehandelt wird. Denn, wie alle wissen, Suchmaschinenoptimierung wird nicht leichter, ganz im Gegenteil. Suchmaschinenoptimierung wird komplexer, immer komplexer und deswegen auch ein Stück weit schwieriger. Und da musst du einfach am Ball bleiben und da muss man einfach versuchen, ähm, auf dem aktuellen Stand zu sein, um das Ganze entsprechend zu machen. Deswegen auch die 10 SEO-Mythen, die dir zwar äh, 2016 das Genick brechen können oder werden, mal gucken, was passiert. Und weil diese Liste mit 10 SEO-Mythen auf den ersten Blick nicht so lang ist, aber doch lang sein kann, du wirst es gleich merken, bitte ich schon jetzt mal um Verständnis, falls ich heute diese berühmten 30 Minuten, die ich mir so als Endmarke anpeile, eventuell nicht erreichen kann. Du kannst aber sicher sein, dass es sich trotzdem lohnen wird zuzuhören. Insofern ähm, möchte ich dich bitten, einfach dran zu bleiben und ich gebe mir auch Mühe, das Ganze relativ flüssig durchzuziehen, um nicht irgendwie stehen zu bleiben. Fangen wir also an mit den zehn SEO-Mythen. Ich möchte vorweg sagen, natürlich bei SEO-Mythen gibt es welche, die finden manche ganz furchtbar schlimm, andere finden sie ganz furchtbar harmlos. Ich persönlich habe jetzt versucht, zehn rauszusuchen, von denen ich glaube, dass sie bei den meisten Leuten doch für ein bisschen Kopfschütteln sorgen, weil ich sie auch selber immer wieder höre und auch ähm, ja zugetragen bekomme von Leuten hier, sag mal Björn, ich habe gehört, das geht so und so, stimmt das denn noch oder ist das Quatsch? Manchmal ist es Quatsch, manchmal ist es kein Quatsch. Ich möchte heute mit dieser Ausgabe des Internet-Marketing-Podcasts dazu beitragen, hier etwas Licht ins Dunkel zu bringen, denn ich weiß, auch von über SEO, ähm, so viel geschrieben steht da draußen im Netz, es gibt es immer noch Leute, die auch, weil sie das Thema noch nicht so genau kennen, einfach auf viele Sachen hereinfallen und das finde ich persönlich nicht schön, diese User, sage ich mal, möchte ich auch ein Stück weit beschützen und für sie da sein, um dafür zu sorgen, dass entsprechend dieses Thema ein bisschen auf der Agenda ist. Also, legen wir los mit dem ersten Top-10-SEO-Mythos. Der heißt, mehr Links sind besser, sind besser als mehr Content. Äh, spannende Sache immer wieder, Linkbuilding wisst ihr, ist ein Dauerbrenner, äh, Penguin update etc., da gibt es immer wieder was Neues. Letztendlich kommt es nicht darauf an, wie viele Links du hast. Es kommt darauf an, wie hoch die Qualität der Links ist. Die Links gehören immer noch zu den wichtigsten Faktoren, doch seit dem Penguin update ich habe es eben angesprochen, ist alles anders. Google ähm, ist viel, viel, viel besser geworden, manipulative Links zu erkennen. Es gibt manipulative Links, die sind relativ leicht zu erkennen, die sind halt so dämlich gemacht, ähm, dass sie einfach als Link-Building-Maßnahme im manipulativen Sinn aufgedeckt werden können. Das ist zum Beispiel, wenn du in deiner Sidebar sagst äh, Partner-Links und dann packst du da irgendwie zehn Links rein und machst noch einen klitzekleinen Text dazu und es sind halt zehn verschiedene Themen, was ich von, äh, von Hausbau über Autoreifen bis hin zu Hochzeitskleidern ähm, und das ist alles in einer Sidebar. Da merkt Google sofort, hm, da stimmt wahrscheinlich was nicht und guckt auf jeden Fall genauer hin. Ähm, das ist eine Methode, die tatsächlich immer noch ähm, praktiziert wird, die aber aus meiner Erfahrung nicht mehr gut funktioniert. Letztendlich führt das langsam zu einem, Unde zu einem Umdenken auch in der quasi SEO-Branche oder der, in der, sagen wir es mal, digitalen Marketing-Bevölkerung dass die Leute sich ja halt denken, okay, das kann vielleicht nicht so das Wahre sein, wenn ich das so mache. Oder der Klassiker. Ich ziehe mir jetzt mal kurz bei Ebay irgendwie so 10.000 Links aus Bulgarien und kloppt die auf meine Seite. Ja, super Idee, kostet auch nicht viel Geld, aber kann es davon ausgehen, dass die Seite halt nach zwei Tagen abrauscht, weil Google sich denkt, mein Gott, wie bescheuert ist der eigentlich? Der macht so einen Mist. Ähm, das sind halt linkbildige Maßnahmen, die vielleicht ja, 2006 funktioniert haben, mögen, also vor zehn Jahren, keine Ahnung, ähm, aber heute halt nicht mehr. Letztendlich geht es darum, dass es besser ist, Guten, hochwertigen, mitreißenden, die Amerikaner sagen compelling, ähm, ist ein Wort, was man nicht so ganz übersetzen kann, es würde heißen verführerisch, aber das trifft es nicht ganz, also hochwertigen Content zu produzieren, damit dieser Content dafür sorgt, dass die Leute auf euch verlegen. Bestes Beispiel mit Content Mehrwert erzeugen, sprich konkrete Probleme lösen in der thematischen Nische, wo jemand unterwegs ist und dann wird man auch entsprechend von den Leuten verlinkt. Passiert bei mir zum Beispiel in der Regel relativ oft, dass ich halt ähm, einen Artikel produziere und irgendjemand sagt sich, wow, da ist was drin, das bringt mir was, das bringt meinen Lesern was und dann werde ich halt als Ressource, als Quelle verlinkt. Also zack, bumm, habe ich einen organischen Link, ähm, ohne jetzt etwas ähm, dafür gemacht zu haben. Gut, ich habe den Content produziert, aber ich habe dafür kein Geld bezahlt, niemanden angerufen äh, oder irgendwelche dubiosen Tauschprogramme genommen. Darum geht es also und der Idealfall ist natürlich, wenn du viel solchen guten Content hast, dann hast du auch viele gute Links und damit ähm, viele Leute aus der SEO-Branche haben früher oft gesagt, ja, das ist so ein Ammärchen, wenn du halt geilen Content produzierst, dann kriegst du auch die geilen Links. Nein, es ist nicht, Leute, es ist kein Ammärchen. Ähm, wenn, wenn du den Shift bekommst vom SEO zum Content-Marketing, dann wirst du sehen, wenn es wirklich gutes Content-Marketing ist, hochwertiges Content-Marketing und Content-Marketing, was den Leuten halt was bringt, dann kommen auch die Links auf die Seiten und dann geht es letztendlich auch beim Thema Suchmaschinenoptimierung nach oben. Schöne Überleitung, Thema nach oben, worum geht es denn beim SEO? Also Suchmaschinenoptimierung, worum geht es da überhaupt? Viele Menschen sagen, klar, beim SEO geht es um Rankings. Du willst bei Google oben ranken zu, keine Ahnung, Kredite für Arbeitslose auf Platz 1 oder äh, Kredite für Rentner oder äh, um Urlaub auf Mallorca oder weiß der Geier was, all diese schönen Themen. Bist du auf Platz 1, hast du viel Traffic, kannst du Umsatz machen, Affiliate-Programm, selber was buchen, wie auch immer. Wunderbar. Natürlich, klar, logisch. Bei SEO geht es um Rankings, aber auch um Rankings und nicht nur um Rankings. Das ist ganz, ganz wichtig. Richtig ist, ohne guten, äh, ohne viel Traffic gibt es keine guten Rankings, aber das sollte nicht im Fokus stehen. Stattdessen muss deine Website immer userzentriert sein. Das heißt, die Website muss nützlich sein, sie muss Probleme lösen und einen Mehrwert bieten. Wenn das der Fall ist, dann wird die Website auch geteilt, die Reichweite steigt und wenn die Reichweite höher ist, auch schon ohne ...gute Rankings, dann werden diese Rankings folgen. Warum? Eine solche Verbreitung, eine höhere Reichweite, sei es nun durch eine Newsletter, sei es durch äh, Social Media, sei es durch ähm, Paid Ads, weiß der ja Geier ja was. Höhere Reichweite heißt letztendlich, dass mehr Menschen dein Content konsumieren... Wenn dein Content mehr konsumiert wird, dann ist schon rein statistisch gesehen, ne, in der Versicherungsbranche nennt man sowas immer das Gesetz der großen Zahl, rein statistisch gesehen ist die Chance schon höher, dass du mehr Links bekommst, weil dein Content ja mehr angeschaut und konsumiert wird. Das heißt, das ist eine ganz simple Rechnung, bau einfach Websites, die einfach sehr stark frequentiert werden, weil die Leute sagen, wow, geile Website, die finden die Seite nicht zwingend über Google, weil sie halt nach Waschmaschine ABC suchen oder nach neues Fahrrad X, die finden die Seite, weil sie von anderen Menschen empfohlen wird, als Beispiel. Weil sie einen geteilten Inhalt auf Facebook sehen oder auch, weil sie Werbung gesehen haben. Das sorgt dafür, dass du viel Reichweite hast und wenn du viel Reichweite hast, kriegst du auch letztendlich mehr Links und diese Links werden zu mehr Rankings sorgen. Das heißt, bei SEO geht es nur um Rankings, ist auf jeden Fall ein SEO-Mythos, weil es einfach nicht stimmt. Wenn du nur auf die Rankings fokussiert bist und nur darauf arbeitest, dass du in möglichst kurzer Zeit auf Platz 1, 2 oder 3 bei Google landest, dann wirst du wahrscheinlich diesen userzentrierten Fokus aus den Augen verlieren und eine Website bauen, die vielleicht tatsächlich gute Rankings hat und du auch tatsächlich dann vielleicht... Ähm, ja, über ein Affiliate-Programm oder sonstiges das Ganze monetarisieren kannst, aber letztendlich wirst du damit niemals die Basis schaffen für ein wirklich erfolgreiches, langfristiges und großes Projekt. Insofern lieber auf den User hören. Zero Motors 3, der dir 2016 das Genick brechen kann, einer meiner Lieblings, Lieblings, Lieblingsklassiker. Ich sag das dreimal, weil es wirklich so ist. Lieblingsklassiker, ich kann es ja oft genug sagen. Meta-Descriptions sind sehr wichtig für dein Ranking. Ja. Da lachen wir mal kurz drüber, wenn wir das als SEO schon seit Jahren nicht so machen, weil es nicht funktioniert. Aber ich weiß, draußen herrscht viel Informationsbedarf und es ist dann mal ganz gut, sich immer mal wieder diese alten Sachen zurück in Erinnerung zu rufen, weil man nämlich genau dann weiß, dass solche Sachen draußen rumzwitschern und dann kannst du entsprechend reagieren und auch mal den Blick, die Sinne, deinen Geist für andere schärfen. Bei Google zählen diese Meta-Descriptions, soweit ich weiß, schon seit 2009 überhaupt nicht mehr ins Ranking rein. Eine gute Description, Meta-Description, ihr wisst, daraus werden die Snippets gebastelt, teilweise. Also das, was Google anzeigt, wenn ihr bei Google eine Suche macht, seht ihr halt den Titel der Seite, dann das Snippet, kurze Netzangabe, also kurzer Abriss und unten dann die URL, wo es zum Klick geht. Eine gute Description kann zu mehr Klicks führen und das kann auch dafür sorgen, dass die Absprungrate geringer wird. Ähm, warum? Jemand sucht nach etwas, findet deine Seite, sieht die Description und spricht ihn an. Er klickt drauf und sieht nachher auf der Seite, dass die Seite halt tatsächlich seinen Suchvorstellungen entsprochen hat. Das ist ganz wichtig, wenn das der Fall ist, dann klappt das auch und dann gibt es auch eine geringere Absprungrate. Diese Absprungrate ist wichtig, denn je geringer die ist, desto besser ist das für dein Ranking. Es ist ein indirekter Ranking-Faktor, der dafür sorgt, dass Google sagt, okay, wenn von der Seite die Absprungrate etwas geringer ist, dann heißt das, dass die Leute dort höchstwahrscheinlich in der Masse das finden, was das Suchergebnis ihnen gezeigt hat. Das heißt, Google denkt sich, okay, das Suchergebnis ist ähm, so und so von uns displayed worden in der äh, Suchmaschinenergebnisliste und der User hat tatsächlich gefunden, was er will. Das heißt, die Seite ist so, wie sie im Suchergebnis äh, dargestellt wird. Wir haben sie also richtig eingeschätzt. Das ist ein Pluspunkt, wenn ihr Google davon überzeugen könnt, dass das, was Google von euch denkt, wirklich so ist. Das ja, ist ein bisschen egoistisch von Google, aber so ist es halt. Ähm, die CTR, die Klickrate, führt zu einer geringen Absprungrate teilweise oder indirekt oder um die Ecke, wie man es nehmen will, aber auch eine längere Verweildauer, alles positive Rating-Faktoren. Und, ähm, um mal die Kollegen von Metrics zu ähm, zitieren, ist die CTR einer der wichtigsten SEO-Faktoren. Das heißt, die äh, CTR, also die Click-Through-Rate, ähm, das heißt... Ähm, im Verhältnis zur Ausspielung des Ergebnisses, je mehr darauf geklickt wird, desto eher sagt Google, ja, die Seite ist hochwertig und auf die kann man weiter verlinken. Das heißt dann also, dass Google sagt, okay, eure Seite ist ähm, in Ordnung für die Suchanfrage, die ist eine der besseren für die Suchanfrage und die lassen wir jetzt auch oben auf Platz 1, 2, 3 stehen, weil die Seite hochwertig ist. Das sehen Sie durch diese User-Signale. Das hat nichts damit zu tun, dass Google sich die Description anschaut und sagt, okay, da steht jetzt drin, Waschmaschine ABC ist die Beste, die Tollste, die Beste und äh, überhaupt und deswegen klickt man drauf. Nein, das ist nicht der Fall. Man klickt drauf, aber Google liest diese Meta-Description zwar aus, nimmt sie aber nicht, um dann dafür ähm, wirklich zu sagen, aufgrund dessen, was dort drin steht, wird die Seite höher gerankt. Das ist definitiv nicht der Fall. Vierter SEO-Mythos für 2016, den du lieber ganz, 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 ganz schnell vergisst. Keyword-Optimierung ist der Schlüssel zur SEO. Also, Suchmaschinenoptimierung funktioniert am besten, wenn du eine ordentliche Keyword-Optimierung machst. Und spätestens seit ein paar Jahren wissen wir, dass die Keyword-Dichte nicht mehr wichtig ist. Wir wissen aber auch, dass es wie man es denken könnte, nicht auf WDF, IDF ankommt oder irgendwelche anderen Wortgewichtungsformeln oder irgendwelche Indizes. Ähm, das ist letztendlich alles immer eine gute Hilfe. Ähm, auch ein Prozentsatz ist gut, ähm, ein, 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 äh, ein Verzeichnis oder eine Liste mit mehreren Wörtern, die auftauchen müssen, ist gut, eine Gewichtung ist gut. Aber letztendlich klappt das alles nicht, wenn euer Text nicht semantisch sinnvoll ist. Und da werden jetzt einige aus der Branche vielleicht sagen, ja, was, was erzählt denn der Tantau da? Wenn ich diesen ganzen WDF-IDF-Kram beachte und wenn ich verschiedene Worte reinbringe, dann ist der Text doch semantisch sinnvoll. Ähm, nee, Leute, ist er nicht. Ähm, schaut euch mal so um, was alles noch so rumzwitschert im Internet, auch von Seiten, die höchst professionell optimiert werden. Ähm, da ist oft mit Semantik nicht so viel am Start. Liegt, liegt halt daran, dass es halt nach wie vor... Online-Projekte gibt, die halt auch auf einen schnellen Exit ausgelegt sind und so weiter. Und das ist alles, alles okay. Also ich möchte das überhaupt nicht negativ beurteilen. Und ich möchte da auch niemanden als Bein pinkeln. Das soll jeder machen, wie er will. Nur man soll halt wissen, wenn man tatsächlich sagt, okay, ich möchte mich jetzt nicht auf solche Sachen verlassen, zu wissen, dass es halt wichtig ist, dass der Text semantisch sinnvoll sein muss. Also gute Lesbarkeit, hohe Informationsdächte, optimale Struktur und er muss einfach verständlich sein. Der Leser muss merken, dass das Thema, und deswegen sage ich hier Semantik, der Leser muss merken, dass es halt ein Thema ist, was richtig aufbereitet wurde, wo Hintergrundrecherche gemacht wurde, wo Links rausgesucht wurden, die passen, wo vielleicht Listen reingepackt wurden, die vielleicht passen, wo mit Bildern gearbeitet mit Videos, all solche Dinge, aber letztendlich, dass der Text halt ein Text ist, den jemand erkennt als von einem Menschen für einen Menschen geschrieben und mit dem ein Problem gelöst wird. Darum geht es letztendlich und das sind nach meiner Erfahrung nicht nur aus eigenen Projekten, sondern auch aus ähm, Projekten für Dritte immer noch die Texte, die am besten funktionieren. Und wenn ihr euch mal ältere Projekte anschaut, werdet ihr sehen, dass die ganz oft mit gutem Content einfach, der ja wirklich semantisch sinnvoll ist, überzeugen und das ist halt das, worauf es ankommt. Klar, ähm, WDF-IDF-Optimierung ähm, ähm, kann nicht schaden, andere Formeln auch, sowas wie Flash-Index oder äh, wie heißt das, Wiener Sachtextformel etc. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt korrekt wiedergebe. All solche Sachen können zur Kontrolle auf jeden Fall gut sein, aber bitte, 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 setzt euch nicht hin und sagt, so, ich schreibe jetzt einen Text über Waschmaschine Bosch, Bauknecht, Modell ABC ähm, 3000 äh, Wurzel B und setzt euch dann nicht hin und macht dann einen Text mit der Prämisse, ich halte mich jetzt genau an irgendwelche Formeln und dann wird das schon klappen. Das klappt in den meisten Fällen nicht. Keyword darf natürlich nicht fehlen, keine Frage, aber es ist tatsächlich nicht das wichtigste Element, alleinstehend. Im Konglomerat mit den anderen Rechenfaktoren ja, denn ohne Keyword ähm, ist halt für Google schlechter festzustellen, worum es im Text überhaupt geht, aber letztendlich ist das nicht das, worauf es Hundertprozentig angucken. Und es ist vor allem nicht der Schlüssel zur Suchmaschinenoptimierung. Fünfter Mythos, den ihr 2016 bitte ganz, ganz, ganz schnell vergesst. H1 ist das wichtigste On-Page-Element. Also die Überschrift, die man HTML-seitig mit H1 auszeichnen kann. H1 ist immer noch wichtig, keine Frage, aber nicht am wichtigsten. Es geht mehr, es kommt eigentlich mehr darauf äh, an, dass ihr den wichtigen Content auf eurer Seite ganz nach oben stellt. Letztendlich ist das eine ganz simple, äh, eine ganz simple Herangehensweise. Ähm, Google indexiert ja eine Seite wie eine leere Textseite. Das heißt, ihr habt den Quelltext, Google interpretiert ja nur, ein, ein Browser interpretiert den Quelltext und Google liest den Quelltext so halt, wie er ähm, reingeschrieben wurde. Das könnt ihr halt sehen, wenn ihr euch auf eurer Website mal ähm, im, im Browser, welchen auch ihr benutzt, das geht in allen Browsern, den Quelltext anschaut und dann seht ihr halt, diesen kryptischen Quelltext und den liest Kugel so, wie er ist. Und letztendlich ähm, orientiert sich Kugel da einfach nur an uns Menschen und denkt sich, Hm, ein Textteil, der auf der Website, also im Quelltext, weiter oben steht, der muss ja rein theoretisch wichtiger sein. Ja? Wenn ihr mal euch anschaut, welche wichtigen Mitteilungen, Urkunden, nimmt man einen ganz simplen Flyer, da stehen auch die wichtigsten Fakten immer oben dran. Oder ein Flugblatt, was hier, keine Ahnung, ist irgendwo Wahlkampf und ihr kriegt von irgendeiner Partei einen Zettel zugesteckt und da stehen auch meistens die wichtigen Fakten, also die für die Partei wichtigen Fakten, ja, das muss man immer relativ betrachten, stehen meistens ganz, ganz oben. Ja, oder auch in irgendwelchen, äh, in irgendwelchen ähm, wie nennt sich das? Ähm, Management Summaries. Das heißt, ähm, der... Abteilungsleiter bekommt irgendeinen Vorschlag von irgendeinem Mitarbeiter, den hat er hatte ausgearbeitet und soll es dann halt seinem Chef zum Vorstand gehen und äh, der kommt halt dann mit so einem 15-seitigen PDF an, da sagt hier der Vorstand, mein Gott, ich habe doch keine Zeit, so viel zu lesen, der braucht ein äh, Management Summary und das steht immer oben drauf und das ist halt das Wichtigste zusammengefasst und so ähnlich geht auch Google vor. Google denkt sich, okay, das, was weiter oben steht, das muss letztendlich wichtiger sein und im Endeffekt ist es ja auch so. Eine Website funktioniert nicht so, dass du ganz oben erstmal schreibst, und ganz unten im Footer das Wichtigste, den Content, das machst du ja nicht. In der Regel hast du einen Header, ähm, grafisch aufbereitet, vielleicht eine Top-Navigation und dann geht es mit, los mit, mit hier dem, dem, dem Text, Breadcrap-Navigation und dann kommt halt Überschrift, Text, Struktur, Absatz etc. 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 Wie man das so kennt. Das heißt, die wichtigen Fakten stehen schon oben. Und gewisse Publikationen, wie zum Beispiel auch äh, der Spiegel Online, gehen jetzt teilweise schon dazu über und bringen die wichtigen Fakten teilweise ganz oben einmal an als, äh, als ähm, Zusammenfassung oder machen zumindest einen Link nach oben, wo du da unten klicken kannst und dann landest du unten im Footer in dem Fall. Aber da steht dann eine Zusammenfassung des Ganzen. Ähm, ganz egal, ob die das so machen, wie sie es machen, ist Banane. Für dich zu wissen ist wichtig. Google beachtet das, was oben steht, in der Regel als eher wichtiger, weil das halt auch letztendlich menschlich ist. Das heißt, ähm, pack den Content halt ganz nach oben. Da freuen sich auch deine User übrigens, auch da wieder der User ein äh, Mittelpunkt, ein userzentriertes Design, einen userzentrierten äh, Content-Ansatz. Auch der User freut sich, wenn du gleich zur Sache kommst ähm, und da nicht erstmal zwei die vier seiten rumsüllst. Und unten dann irgendwo die Fakten kommen. Insofern packt das Wichtige nach oben. Das hat aber nichts mit der h 1 überschrift zu tun. Das heißt, es kann nicht schaden, das Keyword da reinzupacken, das Sofort, für das du ranken willst. Aber wenn es da mal nicht steht, auch nicht so tragisch. Hauptsache ist, dass Google halt erkennt, dass der Text, den du ablieferst oder der Content, den du ablieferst, halt derjenige ist, der für den User zu dieser konkreten Problemstellung den besten Inhalt liefert. Das ist natürlich schwer, das zu erreichen, keine Frage, aber... Ihr seht ja, es gibt Seiten, die stehen ähm, oben und auch hier ist zum Beispiel die Wikipedia. Immer wieder ein schönes Beispiel, denn Wikipedia ist genauso aufgebaut. Da hast du in der Regel oben als einleitenden Absatz einen Absatz, der das folgende kurz mit den wichtigsten Fakten zusammenfasst. Und genau so musst du es letztendlich auch machen und vertraue nicht darauf, dass du einfach nur in die H1 irgendwie ein Keyword reinkleisterst und da sagen halt einen Satz reinpackst äh, und dann werden alle schon sagen, wow, cool, geiler Text, jetzt weiß ich alles. So einfach einfach ist es nicht. Mythos Nummer 6, je mehr Content ich habe, desto besser. Ja, na klar, logisch. Könnte man auf den ersten Blick denken, wenn du halt Unmengen von Content hast, dass dann Google logischerweise auch sich denkt, okay, ja, der hat halt Unmengen von Content, der hat irgendwie 10 Millionen Seiten im Index, das muss ja wichtig sein. Ne? So Nach dem Motto, ah, hier, ich, ein, ich, will, ich will ein Buch, Buch verschenken zu, zu Weihnachten, oder zum Geburtstag, oder zum Jubiläum, oder was geil ja, wofür. Und ich kaufe jetzt das dickste Buch im Laden, weil dann wird die Person stecken, ja, das Buch ist so dick, das muss ja gut sein. Viele Menschen ähm, lassen sich davon beeinflussen. Google leider, in Anführungszeichen, nicht mehr. Ich muss auch sagen, es ging früher ein bisschen darum, Google zu bescheißen. Jetzt geht es darum, Google zu beeindrucken. Das heißt, gebt euer Bestes und sorgt dafür, dass ihr mehr Qualität als Quantität bietet. Im Idealfall habt ihr natürlich viel Content, der aber auch durchgehend qualitativ hochwertigst ist. Nicht hochwertig, hochwertigst. Das ist ganz, ganz wichtig, um mal äh, eine berühmte Ministerin zu zitieren, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ihr das wisst, dass ihr am besten viel Content habt, der auch wirklich hochwertig ist. Weil, wenn ihr auf viel Content setzt, der nichts taugt, dann werden das die User merken, und dann wird es auch Google merken, weil Google natürlich, wir erinnern uns an die Aschsprungrate und die CTR, weil Google natürlich merkt, ha, okay, die Leute springen hier teilweise ab, das bringt dann doch nicht so viel. Insofern ranke ich die Seite mal ein bisschen weiter unten, mal gucken, was dann passiert. Das heißt, einfach nur viel Content reicht nicht, der Content muss hochwertig sein, einen Mehrwert bieten, er muss Probleme lösen und er muss beim Leser, beim Konsumenten einfach am Ende das Gefühl hinterlassen, ja, der Konsum dieser, dieser Website, dieses Videos, dieses Artikels, dieses Bildes, diese Infografik, der hat nicht weitergebracht. Und dann merkt das auch Google und wird entsprechend das auch honorieren. Also geht auf das Publikum ein, macht im Zweifelsfall eher weniger Content, dafür aber besser, als dass er jetzt sagt, oh, ich muss jetzt jeden Tag zehn Artikel rausballern und kloppt dann da irgendwelche Grütze raus, die halt letztendlich kein Schmein lesen will. Das wird nicht funktionieren. Und damit müllt ihr nur das Internet zu. Siebter Mythos. Tolle User Experience ist schön, muss aber nicht sein. Hm, habe ich heute schon ein bisschen was drüber gesagt, aber ich höre es halt immer wieder, dass Leute sagen, so, ja, wir machen mal eine Website, ähm, da stehen die Fakten drauf und das wird dann schon gelesen. Ähm, nein, leider nicht. Speziell heutzutage, wo es halt äh, mobil wichtig ist, Sachen zu machen, dass sie von den Leuten gut erkannt und gesehen werden können, ähm, da ist es noch wichtiger, das zu machen. Letztendlich ist es ein simpler Satz: mit geringen Absprungraten und hohen Verwaltdauern lassen sich sehr gute Ergebnisse erzielen. Damit das funktioniert, muss deine Website natürlich auf die Bedürfnisse deiner User eingerichtet sein. Und Google schaut halt immer wieder nach solchen Qualitätsfaktoren. Und wenn sich die Besucher auf der Webseite wohlfühlen, dann ist das Qualität. Und äh, wie schon oft gesagt, Google kann das auch messen, wie wohl sich jemand auf einer Seite fühlt, aufgrund von diesen indirekten Ranking-Faktoren. Und das wird natürlich ganz klar beachtet. Und wenn die User Experience halt super ist und die Leute sich auf der Seite wohlfühlen, dann kommen sie A, immer wieder zurück und teilen auch immer mehr Inhalte, wenn ihr das halt entsprechend äh, technisch forciert habt. Und dann bekommt ihr auch wieder mehr Reichweite. Das hatten wir ähm, bei dem zweiten serum wo es halt, wo ich halt gesagt habe, es geht nur um Rankings. Nein, es geht nicht nur um Rankings und es geht auch nicht nur um ganz viele Links. Diese Links und diese Rankings kommen halt von selber, wenn die Leute mit der Seite zufrieden sind. Ihr kennt das halt, wenn ihr vielleicht mal, ähm, denkt mal an das, ähm, keine Ahnung, denkt mal an das beschissenste Produkt, was ihr euch jemals gekauft habt. Habt ihr von derselben Firma das Nachfolgeprodukt gekauft oder vielleicht noch ein Produkt? Mit Sicherheit nicht. Wenn ihr euch von Panasonic einen Fernseher kauft oder von Sony oder von Sharp oder von Samsung oder von Philips oder von <lacht> Nordmende oder von Löwe oder weiß der Geier was. Wenn ihr euch davon einen Fernseher kauft und der Fernseher ist einfach Schrott, dann kauft ihr von der Marke nicht wieder einen Fernseher. Wenn ihr mal ein iPhone hattet und das iPhone hat euch nicht gefallen und ihr habt damit nur Stress gehabt, dann kauft ihr euch kein neues iPhone. Hat beim iPhone nicht so wahrscheinlich. Heißer Tipp, kauft euch mal ein Microsoft Phone, also ein Windows Phone, sowas wie Lumia, da werdet ihr eure helle äh, Freude dran haben und dann kauft ihr euch garantiert kein Neues Lumia mehr, sondern eher ein iPhone oder ein Telefon mit Android drauf. Also, das ist das Beispiel. Und wenn eure Seite halt crap ist, dann kommt da auch halt niemand mehr drauf und sagt sich, ja, was soll ich denn auf der Seite? Die war äh, gestern scheiße, die ist heute scheiße, die wird morgen auch scheiße sein. Ja? Letztendlich ist das so. Ähm, und daran gehen natürlich auch viele Seiten zugrunde, vor allem wenn es um Konkurrenz geht. Ich denke da nur an StudiVZ versus Facebook oder MySpace versus Facebook oder andere Lustige Social Networks versus Facebook. Aber das ist ein anderes Thema, was wir vielleicht mal in einer späteren Episode des Podcasts beleuchten wollen. Heute reden wir von Seromythen und da ist auch Punkt Nummer 8 ganz, 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 ganz wichtig. Google merkt nicht, wenn ich eingehende Links manipuliere. Doch. Das merkt Google. Spätestens seit 2014 ist Google nämlich sehr, sehr gut darin, diese manipulierten Links zu erkennen. Das war damals, ähm, war nicht die Hochzeit des äh, Pinguin-Updates. Das kam deutlich früher. Aber Google findet Muster in Link-Netzwerken und auch in Einzelseiten. Und jetzt kommt's, ganz, ganz geile Sache, durch das Disavow-Tool von Google hat Google in den letzten paar Jahren so verdammt viel über diese Leute gelernt, die halt Schrottlinks aufgebaut haben dass Google letztendlich nur sich seinen Algorithmus, den maschinellen, der auf künstliche Intelligenz beruht, hat von ganz, ganz vielen menschlichen Helfern, die jetzt Riesenschiss hatten, ähm, verifizieren lassen. Nur deswegen gab es dieses Disavow-Tool, dass du halt sagen konntest, ja, der Link und die Links sind scheiße, weil... Und dann sieht Google, aha, okay, die Links sind scheiße, dann ja, wir, wir mit unseren Einschätzungen ja richtig. Und basierend darauf konnte natürlich der Algorithmus besser werden und sie konnten dafür sorgen, dass er intelligenter wird und sie konnten dafür sorgen, dass er halt diese Links, die jetzt noch gemeldet werden mussten zur Verifizierung, letztendlich in Zukunft ganz alleine aufgedeckt werden. Das heißt, Google merkt auf jeden Fall, wenn du beim link scheiße baust, oder einfach manipulieren willst, oder einfach äh, ja Google, Google bescheißen willst. Ich meine, nenne wir es beim Namen. Linkaufbau, manipulativer Linkaufbau ist Google bescheißen. Das hat früher sehr geil funktioniert, weil es ist eigene Erfahrung, weil ich ja ursprünglich auch aus der SEO-Branche komme, ähm, aber es funktioniert heute halt nicht mehr, Klammer auf, so gut, Klammer zu. Und ich würde auch jedem empfehlen, der... Ähm, der daran arbeitet ein ernsthaftes äh, Business aufzubauen im Internet, sei es nur ein Blog-Business oder sei es ein Shop oder was auch immer, arbeitet nicht mit manipul manipulativen Techniken, denn das kann ganz schnell die Hose ähm, gehen. Und wenn der, das Kind erstmal im Brunnen gefallen ist, dauert das sehr, sehr, sehr lange. Und es kostet sehr viel Zeit, sehr viel Nerven, teilweise auch sehr viel Geld, das wieder gerade zu biegen. Davon würde ich also abraten. Insofern setzt lieber auf äh, hochwertige Inhalte die heutzutage deutlich besser funktionieren als ähm, Linkaufbau. Guter Content hat immer schon gut funktioniert, aber manipulativer Linkaufbau, also kein organischer Linkaufbau, davon äh, würde ich persönlich abraten. Auf jeden Fall. Nummer 9. Eine Strategie zur mobilen Optimierung ist unnötig. Tja, <lacht> also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war gerade vorhin wieder auf einer Seite, wo ich halt äh, was gesucht habe und siehe da, die Seite ist nicht mobil optimiert. Und da kriegt man mittlerweile echt schon eine Hasskappe. Ganz ehrlich, weil alle halbwegs vernünftigen Webmaster respektieren den Wunsch ihrer User, auch mobil surfen zu können. Und ich sage es mal ganz ehrlich, wenn ihr eine Website habt und die ist mobil nicht optimiert, dann ist das... Respektlosigkeit vor dem User. Ganz unabhängig davon, was Google dazu sagt oder sonstige Leute dazu sagen oder wie auch immer. denn die, Weil Google halt mobil schlecht optimierte Websites mittlerweile abstraft. Das hat uns das Mobile Gathering Update ja gezeigt. Es ist eine Respektlosigkeit gegenüber euren Usern, weil ich als User möchte nicht von einer Website genervt werden, weil ich da mich hinsetzen muss. Ich habe jetzt schon ein iPhone 6 Plus, ne? also 6S Plus. Das ist schon ein ziemlich großes Teil, dieses äh, Display. Aber trotzdem Will ich nicht da kleinteilig ran und, und rauszoomen und äh, gucken, ob da irgendwelcher Content noch ist. Nein, das finde ich persönlich nervig. Das belastet mich. Das macht mir einfach schlechte Laune. Äh, und so weiß ich es vielen Leuten. Und mittlerweile ist es so, dass ich, wenn ich die Seite nicht unbedingt brauche, wenn ich die Informationen auf der Seite nicht unbedingt verwerten muss. Und wenn ich nicht unbedingt darauf angewiesen bin, diese Seite jetzt zu lesen, diese stationäre Desktop-Seite auf dem mobilen Display, wenn es halt nicht notwendig ist oder ich kriege die Info woanders, wo es mobil optimiert ist, dann gehe ich dorthin und schaue mir die stationäre Seite auf meinem iPhone nicht mehr an, weil ich das einfach nervig finde. Und das ist in meinen Augen eine Respektlosigkeit gegenüber dem User, die auch dann natürlich von Google geahndet wird, weil Google sieht ja, aha, okay, die Person hat irgendwo in der Suche raufgeklickt, landet auf der Seite, sie ist nicht mobil optimiert, Kunde ist genervt, User ist genervt, sorry, geht zurück auf die Seite, äh, auf die Suchseite und hat halt ähm, eine Verweildauer von einer Sekunde, hohe Absprungrate, also, ne, was ich vorhin schon sagte, das merkt auch Google... Und da sagt sich auch Google, hm, ich gucke mir jetzt mal diese mobile Seite an, wie schaut denn die aus? Okay, die ist ja gar nicht mobil, alles klar, dann Puh. Sayonara abwärts bei den Suchergebnislisten. Und ja, damit kann man sie natürlich schön ins Knie äh, schießen, ins eigene Knie schießen und sich damit das Ganze äh, schlecht machen. Insofern baut euch eine Strategie zur mobilen Optimierung und zieht sie auch durch, das ist ganz wichtig. Ich habe diesen Schritt selber Meines Erachtens fast zu spät gemacht äh, im äh, Mai, Juni letzten Jahres, aber seitdem ist es so und ich kann nur sagen, es hat nur Vorteile gebracht für die BjörnTanto.com. Insofern macht es und fall auf diesen Mythos nicht rein. Der 10. SEO-Mythos, der dir 2016 das Genick brechen kann, ist einer meiner, ja, favorite all-time evergreen superior high demand Evergreens, Specials, wie auch immer. SEO kann auch nebenbei von der IT erledigt werden. Das ist genauso wie, ach, wir müssen jetzt mal Social Media machen, wir machen mal Facebook. Ach, das kann ja die Praktikantin machen, ne? weil es ja nur Facebook. Nein, Leute, das geht nicht. SEO ist ein ernstes Thema. SEO ist ein wichtiges Thema. SEO darf nicht in falsche Hände gelangen. Und die Leute bei der IT sind großartige Menschen, ich selber wüsste nicht, was ich ohne ITler machen würde, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ein Unterschied ist, ob man aus der IT-Ecke kommt oder ob man aus der SEO-Ecke kommt. Das Idealfall wäre natürlich ein IT-SEO, also jemand, der beides kann. Das gibt es auch auf jeden Fall. Aber letztendlich sind wir doch alle irgendwo ein bisschen Spezialisten. Und das lässt sich auch bei diesem Thema sehr schön beobachten. Und deswegen ähm, würde ich sagen, dass man das einfach nicht von der IT nebenbei mitmachen lassen soll. Erstens nervt das die IT wahrscheinlich, weil sie ohnehin schon zu viel zu tun hat. Und zweitens sind die gar nicht darauf eingerichtet, jetzt noch mehr zu machen und haben auch vielleicht nicht dieses tiefe Know-how, weil sie ja IT-Leute sind. Logisch, die kennen sich halt in der IT ganz geil aus. Oder kannst du auch mit, mit, mit hier Codern oder Programmierern, Leute, die äh, Programmiersprachen beherrschen. Die sind halt bei PHP oder bei... Äh, Ruby on Rails oder bei MySQL ganz, ganz tief drin und der SEO-Mensch hat auch keinen Plan von. Wenn es aber um SEO-Aspekte geht, ist da halt vielleicht diese Person nicht ganz tief drin und da wäre es halt grob fahrlässig, wenn man diesen Leuten halt das gibt. Ja? Genauso wie es grob fahrlässig wäre, wenn die IT-Leute ein wichtiges Projekt bei einem SEO abladen, weil der halt geil ist im, äh, im Google beackern, aber halt nicht geil ist im, was weiß ich, IT-Infrastrukturen durchziehen. Das ist das Problem und deswegen macht das bitte nicht. Es ist meistens so, dass halt ähm, ähm, ITler oft nicht das richtige Gespür für Content haben, weil sie logischerweise auch in diesem Bereich einfach nicht arbeiten. Und wenn du in dem Bereich nicht arbeitest, hast du halt das Gespür für dieses Thema nicht. Das ist genauso, als wenn man jetzt von mir verlangen würde, Mensch, geh mal hin und repariere den Motor von deinem Wagen. Würde ich sagen, ähm, ja, ja, aber nein, ne? weil ich kann es halt einfach nicht. Ne? Also ich weiß ich weiß schon, dass, wie ein Motor funktioniert, so mit äh, Zylinder und Verbrennungsmotor und Kolben hoch-runter und Explosionen im Motorraum, ganz kleine und Antrieb-Blabla. Bla. Das weiß ich schon. Trotzdem kann ich aber keinen Motor reparieren. Das kann der Kfz-Mechaniker. Ja? Der Kfz-Mechaniker kann mir aber keine Website programmieren. Das kann ich, weil ich das halt ähm, gelernt habe im Laufe der letzten Jahre. Das heißt, ladet eure SEO nicht ab, bei der, IT, bei der IT auch nicht anderswo, ladet eure SEO ab in der Abteilung SEO. Wenn ihr keine Abteilung SEO habt, baut eine auf oder besorgt euch eine sinnvolle Agentur, die das machen kann. Denn letztendlich geht es darum, wenn du ähm, mit der Website aktiv sein willst und vor allem erfolgreich, dann ist es wichtig, dass man erst eine Content-Strategie baut, denn du, willst ja, du musst ja aber wissen, wo du hin willst, wen du erreichen möchtest, was du bewirken möchtest und dann machst du technical SEO. Und bei Technical SEO, da kannst du schon mal zu IT gehen und hier und da mal nachfragen. Mensch, Jungs, ich habe gesehen, so und so ist das, so und so funktioniert das, was könnt ihr mir dazu sagen? Denn da sind die ITler meistens extrem fit, da habe ich auch höchsten Respekt vor vor Leuten, die in der IT so gut sind, dass sie auch mit Technik SEO zurechtkommen. Da macht es auf jeden Fall Sinn, dort mal anzuklopfen und zu sagen, hey Leute, hört mal zu, ich habe hier ein Problem mit irgendwelchen Codes, könnt ihr mir helfen auf der Seite? Und dann kriegst du auch meistens Hilfe, aber lauf halt nicht los und sage, ihr müsst jetzt SEO von A bis Z machen, das wird nicht funktionieren und ähm, sehr wahrscheinlich dafür, da, dazu führen, dass das, was du tun wolltest, nicht funktionieren wird und letztendlich sich Frustration breit macht. Und Frustration ist immer ganz, ganz schlecht, weil Frustration meistens zum Aufgeben führt. Und das darf nicht passieren. So, das waren meine zehn SEO-Mythen für das Jahr 2016, das ja noch recht frisch ist. Ich hoffe... Euch hat der heutige Podcast gefallen und ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn ich wieder den Internet-Marketing-Podcast hier auf Björn bekommt kommt Leute, Bis dahin bleibt mir nur zu sagen, habt eine schöne Zeit. Bitte gebt mir eine Rezension bei iTunes, abonniert meine Newsletter, erzählt euren Freunden davon ähm, ja und lasst es euch gut gehen. Bis dahin alles Gute, viel Spaß und eine schöne Zeit. Euer Björn.